0: Olá Dorameiros, e é Dorameiras de Plantão, Doramas em Foco está de volta com muitas novidades E a gente não podia retornar sem falar do Dorama mais badalado, mais aclamado do momento Que você meu amado ouvinte já deve ter ouvido falar é claro que nós estamos falando de Vincenzo. Vincenzo! Do italiano que roubou os nossos corações. E olha que a Itália estava um pouco esquecida, pelo menos para mim. E você, Bruno, o que você achava dos mafiosos até então? Então, menina, para você ver, eu nunca assisti... Eu preciso
1: fazer uma revelação aqui, um pouco vergonhosa, mas eu nunca assisti Poderoso Chefão. Então, todas as referências de mafioso que tem Vincenzo, eu, eu consegui entender, assim porque a Itália, querendo ou não, faz parte um pouco da nossa vida brasileira, né? Tem bastante ascendência italiana por aqui, é, mas se tivesse piada de Poderoso Chefão lá, bastante específica, não conseguiria pegar, não.
0: E, Bruna, preciso, preciso confessar que nós somos duas. Eu vi Poderoso Chefão, mas faz muito tempo, realmente, se tiver qualquer referência ali, eu realmente não ia pegar. E sem falar que o Vicenzo é um... É o Itali, é um mafioso único, gente. Eu nunca pensei que eu ia me apaixonar por um mafioso. Olha, Ceduraneira faz até eu me apaixonar por um criminoso. Mas,
1: Natália, quem não se apaixonou pelo Vincenzo? Eu acho que até em Zag, a pomba dele volta pro quarto dele porque ela é apaixonada por ele, não tem outro motivo.
0: Exatamente, e como ela percebeu que o negócio era bom, ela tá chamou as amigas, entendeu? Porque quando é coisa boa, a gente, a gente compartilha.
1: Pois é, menina. E todo mundo é encantado pelo Vincenzo, assim. Talvez não romanticamente, mas ele tem uma aura tão especial, assim, que é impossível você assistir qualquer episódio e não lembrar que ele tá lá.
0: Sim, ele é tão incrível que até o próprio vilão reconhece o valor que ele tem. Sim, reconhece que ele é um oponente à altura, que ele é maravilhoso, que ele é incrível. Eu fico assim, gente, é muito maravilhoso. E o engraçado é que o Vincenzo, ele consegue... Ter toda essa atmosfera encantadora, assim, consegue encantar as pessoas, até realmente pelo intelecto dele, porque pode ver que ele chegou na Coreia e não tinha, assim, não tinha muitos recursos, digamos assim, pessoal, status, nem nada. E ele consegue fazer tudo que ele, que ele faz, gente. Esse cara é incrível, eu tô apaixonada por ele, meu Deus do céu. E quando ele fala.. Este é, é Pruna, melhor você falar essa parte. Este edifício é mio. Nossa, aí maravilhosa. Gente, o inglês já é péssimo. Imagina o meu palmas italiano. Então.
1: italiano Palavra eu, uh! eu honrei o meu sobrenome agora. Uh! <risos> Parabéns a todos os meus ancestrais italianos que vieram ao Brasil. Obrigada.
0: E para quem tá boiando e não sabe qual drama a gente está falando, não sabe a sinopse estava, estava numa bolha na Lua e não sabe quem é Jensen, a gente agora vai introduzir isso do drama, maravilhoso para vocês.
1: Então, vamos lá, pessoal. Vincenzo, conta a história do Vincenzo, que ele é um mafioso italiano, né? Na verdade, ele não é um mafioso, ele é um conciliere. Os conciliere, eles são os advogados da máfia e ele, ele sai da Itália uh, para a Coreia porque o pai dele lá, ele acaba de morrer, o chefe da, da facção mafiosa que ele trabalhava. E... Ocorre uma disputa de poder entre o filho de sangue desse chefe e o Vincenzo, que era o cara de confiança desse chefe, porque esse chefe italiano ele sempre viu no Vincenzo é, uma moral um pouco melhor do que a, o que ele via no filho dele. Então, uh, por causa dessa disputa de poder, o Vincenzo ele tem meio que fugir da Itália e também porque ele quer voltar para a Coreia do Sul para conseguir pegar o ouro que está enterrado embaixo de um edifício, uh, que é o edifício onde tudo ocorre ali na série Vincenzo, praticamente. E ele quer pegar esse ouro e ele quer ter, né, descobrir um jeito de pegar esse ouro e ninguém conhecer. Só que nesse meio tempo, ele conhece um advogado, que é o pai da nossa mocinha, e esse advogado, ele está ele em um processo contra uma empresa gigantesca, uma empresa que faz tudo até carro, pode falar, Nath.
0: E esse advogado em questão, ele é... não é aqueles advogados comuns que a gente que a gente está mais acostumado, aqueles tá que só pensam no dinheiro. Ele realmente está fazendo aquilo porque ele quer ajudar as pessoas. Ele é como se fosse o Robin um Hood para os pobres. O advogado que quer ajudar os pobres, mesmo sabendo que não vai conseguir, que é uma causa perdida. Então, é esse tipo de advogado que ele é. E ele é o pai da nossa protagonista, que a Bruna vai introduzir logo, logo.
1: Não, que é totalmente diferente dele, né? A nossa
0: mocinha...
1: Ela não... Ela, ela é esse tipo de advogado que a Natália falou antes, assim. Realista.
0: Ela quer o é. um dinheiro, e é isso aí. Pagando meu salário que mal tem.
1: Ela não tem problema de fazer qualquer coisa que não esteja exatamente dentro da lei para conseguir mesmo ganhar os processos que ela tá movendo ali. E essa mocinha, ela trabalha, então, nessa empresa que o pai dela é, tá indo contra, né? Tá processando... E essa empresa, ela é dona de várias coisas, enfim, é uma empresa, assim, muito, um conglomerado que é realmente sujo, assim, não tem outra, outra palavra para dizer, porque eles fazem coisas uh, uh, como, por exemplo, matar pessoas, uh, atividades
0: ilegais só para conquistar poder e dinheiro. Sim, e não e nem a questão, digamos assim, além dele matar pessoas, uh, também eles fazem é, produtos produtos sujos produtos, assim, que não sujos, produtos que são, que são tóxicos. Assim, que realmente a produção, além de eles fazerem produtos que são viciantes, que são tóxicos para as outras pessoas, eles não têm o mínimo de cuidado para os profissionais que estão manuseando essa matéria-prima. Eles não, eles não cuidam é, das... Eles não eles não seguem as normas de fiscalização sanitária a risco. Então, os, os trabalhadores, eles acabam adoecendo, para você ver o nível de empresa. Então, se você já enviou currículo para ela, então acho é bom você pensar duas vezes antes de continuar. E o Vincenzo, então, ele
1: se encanta com o pai da nossa protagonista, né? Ele se encanta com, com, esse, ah, com, com essa inoc... ingenuidade que ele tem, com essa vontade de fazer o bem sempre e... De uma forma ou de outra, ele começa a ajudar ele, mas o Vincenzo faz isso para conseguir pegar o ouro que tá no prédio, porque o prédio que o Vincenzo é dono, que tem esse ouro enterrado, ele também tá é,
0: sendo uh, visado ali pela por essa empresa suja. Isso é né? a empresa ela, ela quer comprar aquele território ali para poder demolir o prédio e construir um. um... Uma, um outro tipo de arquitetura Mas só que ninguém sabe Que ali tem tipo 20 bilhões em, em ouro
1: Na verdade uma pessoa sabe A gente fala disso mais para frente Que eu já vou dar spoiler pra Natália Que ela não assistiu os, os episódios Desse final de semana O 13 e o 14 Mas já já eu falo sobre isso e, então, o Vincenzo, é, de uma forma torta, porque, na verdade, ele está fazendo aquilo para benefício próprio, ele começa a ajudar o pai dessa nossa protagonista. E com a ajuda do Vincenzo, que é um advogado que não segue nada, assim, que está dentro da lei, ele não é certinho, ele faz as coisas que ele quer, não importa se ele tem que mentir, blefar, ameaçar, ele realmente não tem problemas com isso ele vai conseguindo é, alguns passos que o pai da protagonista não tinha conseguido há anos é, e a Babel fica um pouco receosa com isso e acaba é, matando o pai da nossa protagonista causando um acidente que mata o pai da nossa protagonista
0: e aí que esse é o ponto B né, de toda a trama do drama né? porque aí a nossa protagonista ela vai se rebelar e vai querer buscar vingança pelo pai dela. E o Vincenzo acaba ali se. Acaba se envolvendo em tudo isso. né? Até questão, assim, não só para benefício dele próprio, mas também porque ele quer vingar a morte do pai dela. E ele também acaba pensando, durante o orão, você acaba vendo que ele também quer ajudar realmente a nossa protagonista, a nossa mocinha.
1: É porque o pai dela ajudou muito o Vincenzo também justamente com a mãe dele. Né? A gente pode falar disso, Nath? Porque o Vincenzo, ele não é italiano, né ele é coreano. E ele foi adotado uh, por pais italianos uh, quando ele tinha 7, 8 anos, sei lá. Ele era novinho. É, e ele lembra da mãe dele ainda. E ele acha que a mãe dele abandonou ele. E essa mãe dele acaba sendo acusada de assassinato. A gente fala dessa história mais para frente, se der... É, e o advogado dela era o pai da nossa protagonista. Então, o pai da nossa protagonista sabia que o Vincenzo era filho dela por uma associação que ele faz na cabeça dele, e meio que ele ajuda, né? Conforta o Vincenzo de alguma forma uh, em relação a essa, a essa problemática familiar que ele tem. Leva o Vincenzo para falar com a mãe dele, mesmo que ele não se revele para ela. Até agora ele, ele não se revelou para ela, né? É, então por isso que ele também estima bastante o pai da nossa protagonista e quer vingar ah. a morte dele.
0: É, na verdade, eu acho que são vários outros fatores também, né? Eu acho que tudo veio pelo meio comum a Babel que juntou todos os, todas as partes da nossa história, né? E é muito legal, na verdade, o pai dela realmente é um ser humano excepcional, né? Que assim, ele teve falhas, né? Porque parece que ele realmente teve algumas falhas com o pai e tudo mais Mas é normal, ninguém é perfeito nessa vida Mas é muito interessante como eles conseguem juntar todos esses elementos E uma coisa que eu adorei nesse dorama É a parte... É, é como os dois advogados se complementam, Ele e ela Porque assim, ela é aquela advogada que ela quer resolver tudo com dinheiro E ele é assim, dinheiro não resolveu, então tá então vamos para Pancadaria, vamos para ameaça, vamos para as Mortes e vamos seguindo juntos. E eu acho que eles se complementam, os dois. A gente, é um casal fantástico. Eu tô assim, tô muito apaixonada por eles.
1: Todos nós estamos, né? Mas beija que é bom nada e eles não são um casal de verdade, Natália. É, porque é, eu cadê um o romance que... nesse efêmero, exatamente... Natália?
0: É, para vocês terem noção, o romance vem da nossa cabeça, porque não tem assim nada Às vezes tem algumas partes assim, que ela fala assim, é, eu gosto de você eu acho que eu gosto de você, mas é, mas é uma coisa assim, que você acha que vai acabar o drama e vai cada um pro seu canto, de tão eu, então, acho, eu, também. Romance, eu acho que não vai ter romance. Eu não acho
1: romance.
0: Eu também tô achando, mas como eu sou Dora Meira, eu sou iludida, eu só vou falar, eu só vou acreditar quando eu estiver no vigésimo episódio e eu ver que realmente que não tem romance, eu vou ficar assim, ai meu Deus. Ai meu Deus, como assim? Mas é muito perfeito, gente. É muito perfeito. Os dois juntos, quando os dois andam... É sério, quando os dois andam juntos, assim, olhando para cara do outro, você fica assim, gente, eles parecem, tipo, Bonnie e Clyde. Peraí, qual, qual é o nome que fala, Bruna? Bonnie Clyde, é. Bon Bonnie, parece Bonnie Clyde. Tipo assim, de tão perfeito que são, sabe? A dupla, a dupla infalível, gente. Meu Deus do céu.
1: Sim. E é até legal, porque eles são complementares, no sentido... Eu lembro de uma fala que o pai da nossa mocinha, falou pro Vincenzo que era tipo uh, eu, o nosso caso ele não vai se resolver com justiça e bondade, e eu preciso de alguém que seja um vilão para mim para derrotar o mal com o mal, entendeu? Aí ele Exatamente. fala, Vincenzo, você é... vai ser o meu mal, assim, nesse sentido? Você vai assumir você essa vai parte ser... para mim?
0: Você vai ser o demônio para caçar os monstros?
1: e é. acaba que a filha dele por ter essa moral mais maleável, digamos, ela consegue ajudar o Vincenzo de uma forma que o pai dela nunca conseguiria, por ser uma pessoa que queria sempre ser boazinha e seguir a lei.
0: Sim, porque ela é muito mais flexível. Ela, assim, se vai resolver o problema, então vamos. A única coisa que ela realmente não aceita é matar outras pessoas. Embora tenha alguma parte ali que ela já fica assim, ah, tu tem que matar, então vamos fazer o quê, né? Mas, enfim. Mas é, ela é uma ótima advogada e ela é, ela, é, ela é bem diferente assim, do que a gente tá acostumado com o padrão de advogados, porque ela é, é meio corrupta, meio honesta, é, é, uma, é uma protagonista única, e ela assim, ela, pelo menos ela me cativou desde o começo. Ainda mais por ela não tem aquela pegada de boazinha e tal, ela é literalmente realista, ela joga assim a verdade crua e nua e vai direto ao ponto. E eu adoro a forma como ele se complementa, porque assim, ela, ela é talentosa e ela é... Como é que fala? Talentosa. Se lembra, Bruno, como ele colocou? Talentosa e ambiciosa, né? Mas ela, é, mas ela não é maldosa o suficiente. O um Vigêncio entra com a malícia e com a maldade e com as estratégias, assim, de máfia mesmo, para poder conseguir intimidar. Tô aqui, um, um, o Grupo Babel, que, digamos assim, é uma, uma das maiores é, empresas farmacêuticas na, no mundo fictício de Vigêncio. Ele se sente assim, é de mãos atadas, de mãos atadas quando chega essa dupla infalível.
1: Sim, mas o Vincenzo ele também é o nosso vilão uh, moralista. Eu, eu tô ouvindo, vendo muito TikTok de Vincenzo por aí, e é muito engraçado porque. Todo mundo fala que o nosso pano para passar para Vincenzo é enorme. Ele mata pessoas? Mata. Mas ele não, ele não é machista, ele não bate mulheres, ele é respeitoso
0: com os mais velhos. E, e sabe assim? Gente, é aquele, aquele clássico mafioso, aquele mafioso que mata, nota, entendeu? Mas só que ele, ele é um homem de família, ele passa domingo na igreja. Então é aquele clássico, é aquele caso. Ah, ele mata as pessoas, mas ele é um cara legal.
1: Sim, e tem até uma cena nesses últimos episódios de sábado e domingo que o, o irmão né, mais novo, é, que era o presidente da Babel antes, ele vai tentar conversar ali com o Vincenzo pra uh, trair o irmão mais velho mesmo e tal. E o Vincenzo fala, olha, em assunto de família eu não me meto, porque se eu ajudar você a trair o seu irmão, alguém pode me trair também na minha própria família. E é mais ou menos essa questão.
0: É mais a questão mesmo também dos valores de, da, da própria máfia mesmo que ele traz para o inteiro, né? Por exemplo, ele podia mesmo, muito mesmo pegar e matar o vilão, né? De matar o, o, presidente, o verdadeiro presidente, o verdadeiro presidente da empresa. Mas ele fala, não, os, a, é, a regras, as regras da vingança da máfia, aí eu tirar aquilo que o meu adversário mais ama... E eu destruí a moral dele. Exatamente é isso que o Vigenso tenta fazer no drama. Ele não Se ele quiser só matar o vilão principal ali, ele já teria matado faz tempo. Mas o que Ele quer desmoralizar totalmente o personagem do... Na... no próprio campo dele. Então é, então é isso. É vários... Durante o Dorama, ele sempre pega esses sigmas da... da máfia. Por exemplo, quando bate mulher. Por exemplo, quando ele pega... Um protagonista secundário que tava traindo a esposa, ele fala, você não deveria fazer isso. E se eu descobrir que você está traindo a sua esposa novamente, eu vou te matar.
1: É, e quando ele fala pro filho de uma das mulheres que trabalham no prédio, pra ele parar de fumar e de se envolver com a bandidagem também, passa a maior lição de moral
0: no menino e tal. E uma coisa que eu adoro em Vingêncio é o vilão. Gente, gente, que vilão incrível! E Vamos, eu vou falar falar. Vamos falar Vamos
1: de Tequillo! Vamos falar de Vamos falar!
0: E é uma coisa que me surpreendeu, porque eu pensei que ia ser algo que eu só ia descobrir no décimo episódio. E, a fato, gente descobre
1: no terceiro, no segundo terceiro, No
0: quinto, no quinto episódio, a gente já descobre quem é o vilão, quem é o Masterchef. Eu fico assim, what? Sim. Como assim? Acabou o Dorama? Eu senti isso também. Eu falei, mano, é isso? O que, que eles vão fazer agora? Aí ah, eu fiquei, não, é pensar? mentira. É mentira. Eu já pensei, cara, isso é um bote expiatório, um bote expiatório muito satisfatório. Como que pode? E, gente, é perfeita aquela ideia do próprio, do próprio chefe de tudo, seu estagiário. Gente, que incrível. É muito legal. Que incrível. É bem aqueles programas, sabe? Que tem o Master Boss. É, se mistura. Com com um estagiário e tal Pra saber como que a empresa anda indo assim. Nossa, muito perfeito e e Eu ele... acho que ele gosta dela
1: Ele gosta dela Eu acho ele que ele tem ainda dela. a relação Dela ser a sambê dele E
0: essas Sim, coisas assim Mas eu acho que desde o começo eu acho que ele realmente gosta romanticamente dela E isso tá virando obsessão Eu acho
1: também Sim.
0: Acho que por isso que também, porque pode ver Ele não tem, nunca tentou fazer nada pra ela a única coisa que ele falou Ah, vamos fazer ela perder a licença de advocacia Só Mas nunca tentou machucar ela nem nada. Assim. Ele podia mesmo, porque Ela é só um títere Porque ali quem tá manuseando toda a situação Mesmo é o Jansson Por exemplo, ela naquela toda a situação sem o Jansson A gente sabe que ela não ia durar muito Então realmente a gente percebe que ele realmente gosta Dela, gente, nossa isso sei lá, eu acho até meio fofo. Sei lá, eu, a gente já tem... Um, ó, pra quem não me conhece, eu tenho uma queda pelos vilões. Então, assim... E nesse caso, não tem como eu gostar mais de um. Porque, assim, se, ó, pra mim eu vejo o Vigenso como um vilão também. Então, mas só que Ele é um vilão que trabalha é um vilão. pela justiça
1: de certa forma.
0: Exatamente. Mas, é, o Vigenso, por exemplo, se a gente pegasse o Vigenso lá na Itália, ele seria um vilão. Ele seria o que o, o, que o presidente da Babel é na Coreia.
1: É, mas uma coisa que o Vincenzo fala, e é verdade, é que na mafia italiana, pelo que a gente sabe, é, o que eles fazem é entre eles... É entre os grupos de máfia que existem Eles não atacam pessoas inocentes Como, as, como a Babel faz, por exemplo Então a gente vê que o, que o vilão né, É bem pior do que o Vincenzo Por isso Porque ele não tem nem moral entende? Assim, Ele não, ele não faz tudo de uma forma só ah, uma disputa de poder entre empresas Ele ataca pessoas inocentes Prejudica famílias Que não tem nada a ver Então ele é bem pior E por isso que ele é um vilão Maior do que o Vincenzo é e só para falar que eu gosto muito da forma como o On, ele On é, se revelou vilão com a apresentação de PowerPoint. Eu achei engraçadíssimo. Do eu Star Wars.
0: Do... do Star Wars. Gente, do Star Wars. Perfeita aquela parte. Eu fiquei Sim. assim, eu fiquei tá me zoando, mentira.
1: E ele é um vilão muito agressivo nas palavras também. Não é só porque ele mata pessoas com as próprias mãos. ou Ele é um vilão muito agressivo nas palavras, assim. É, e, a, e a forma como ele fez a apresentação é destruindo tudo, o irmão dele. E, tipo, deixando os advogados todos. Meu Deus, o que está que acontecendo? E ainda assim, de uma forma completamente humorística e irônica eu acho que, assim, de todos os doramas é, que eu já assisti essa é uma das cenas icônicas comparável à cena de Goblin dos dois andando assim na luz a cena do Tequion se revelando vilão é uma dessas
0: sim, mas assim, eu não acho eu gosto dele como vilão mas eu acho que ele é um vilão meio mimado sabe, ele tem muita, muita aquela pegada de menino mimado, sabe, ele não é um vilão muito estratégico, assim você, você não, não desmerece ele, ele realmente é uma pessoa inteligente, uma pessoa muito capaz. Mas eu acho que muitas coisas ele, ele se deixa levar, assim, porque eu, 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 ele age como um menino mimado, entende? Ele ainda não tem aquela, aquele jogo de, cincu, de cintura, como a, o Vincenzo tem, por exemplo. Então, eu acho que por isso é que ele sempre acaba perdendo pro Vincenzo. Pro Vincenzo. Pro
1: é porque eu acho que é muito difícil é, quando você tem muita coisa a perder, né, Natália? Porque o Vincenzo e a moça, ela, eles não têm nada a perder. Então, eles podem fazer o que quiserem, agir como quiserem. Aí, agora, o nosso vilão, ele tem, tipo, a vida inteira a perder, a empresa inteira a perder. Uma empresa que ele conquistou de uma forma errada, né? Porque ele matou o pai dele para conseguir ficar com a empresa. Então, eu acho que ele... ele tem, eu acho que esse peso que ele tem, assim, de mimado, é pela criação dele, né, porque ele é o pobre menino rico, mas também porque ele tem muito a perder o que o Vincenzo não tem, por exemplo, nem a menina.
0: Duas coisas que aconteceram no drama que eu achei assim, desnecessário. Tá bom, ele matou o pai dele só porque não queria esperar o pai dele morrer, porque o pai dele basicamente estava morto, porque estava em coma, e não tinha chance zero de se recuperar. Aí, beleza, ele matou o pai dele porque não queria esperar, ok? Fazer o okay? quê? Cada um escolhe o que quer na vida. Ele não queria esperar, então beleza. E ainda culpou o pai dele por ter feito a decisão que ele fez. Mas enfim. E não tinha, pra mim, na minha visão, era desnecessário terem matado o pai, da... o pai da... O pai da advogada. Eu achei muito desnecessário aquilo. É porque eu acho que se o pai dela
1: não tivesse morrido, ela não sairia da... Da Babel. Porque ah, ela tava lá pelo dinheiro, entende? Não, sim, então tinha que ter sim. um motivo pela saída. Babel queria matar o pai forte. dela.
0: E, muito, e, muito e outra forte.
1: coisa, Natália, que eu acho que é a mensagem do drama é que assim, hoje em dia não dá mais para você ser um herói igual o pai dela era. De você sempre fazer tudo certinho, seguir as leis à risca, e ser bondoso ao extremo e tal. Não dá para ser. Por isso... Por isso que eu acho que hoje em dia existem tantos anti-heróis aí nos cinemas e nas séries, nas novelas. Porque hoje em dia não dá mais para você combater o mal é, com uma justiça que já é corrupta desde o seu princípio, entendeu? Então eu acho que foi uma forma de passar a mensagem do Dorama também. Mas eu tava sentindo falta de um vilão de verdade que nem ele, viu, Nath? Um vilão que pega o, o, o tapo e, de... e, morta... e matar uma pessoa com um taco e rindo e fazendo rindo. piada. Estava fazendo tava com falta disso. A cena do carro, que ele destrói o carro com os advogados dentro. E ele não, vai
0: batendo e falando a cena, inglês. É é tá, faz a, a minha cena favorita é quando ele tá dirigindo o carro na maior velocidade e fica gritando assim, seus inúteis! <risos> seus inúteis! É <risos> muito e os caras mal... carro, Nossa, gente, a cena bom. é perfeita. Eu fico assim, gente. Ó, oh, todos os que Ele tem vários xeriques pelo Doran. Toda vez que ele tem um plano e ele não consegue nem é a do ele tem um xerique. Assim, ele é o vilão do xerique. Mas é muito legal todo xerique que ele tem.
1: Sim, é, mas a gente falando do Take On, Nath, a gente pode falar de dois outros personagens que trabalham em lados completamente opostos hoje em dia, que é a advogada dele, a advogada do vilão, que também é uma vilã bem
0: forte, Sim. e o irmão Sim. Ela dele. Realmente, ela é realmente uma vilã, né? É ela, uma vilã. como podemos dizer, ela usa o termo clássico, ou seja, se não deu certo com dinheiro, então eu vou matar você. Sorrisas. É assim, ela é Sim. realmente assim. E, gente, ela fazendo zumba no dorama, mó aleatório. Dorama inteira, ela fazendo zumba. Uma coisa que eu acho que foi muito bem
1: construída, eu acho que as narrativas em Vincenzo são muito bem construídas. As apresentações de personagem. E não sei se você lembra, Nath, como foi apresentada a advogada pra gente no começo. Ela tava fazendo zumba é, no negócio de Uma lavanderia. É. E os meninos gravaram ela. E ela deu o maior. De moral falando sobre, ah, sobre que isso não pode, que era sede e tal. E a gente começa gostando muito dela, e ela achando ela incrível pro bem, e ela se transforma em uma vilã poderosíssima, que faz tudo pelo dinheiro é. e pelo poder, e fala: olha, eu vou ficar com ele até o fim, porque eu gosto de escalar montanhas altas. Eu não gosto de escalar morros pequenos. É. Se
0: você vê no começo, ela sempre foi corrupta, né? Na introdução da personagem, já começa com ela na lavanderia, depois ela indo para um salão, né para um jantar de negócios, e ela é da promotoria e tá, tá negociando lá, né, os, é, os casos que ela vai ter que omitir, né, por exemplo, o cara lá que tinha um amigo do promotor, que ele tinha feito assédio sexual, assédio sexual, e ela teria que dar um jeito de amenizar a situação para barra do cara, né, aí ela realmente não queria fazer aquilo, e né. Ela falou, não, é. é. Ela realmente, a gente percebe, até. Eu entendi aquilo até como uma forma, tipo, de, de nível, tipo, até de orgulho da personagem. Tipo assim, eu não quero ficar com o caso de assédio sexual, entendeu? Acho que até pelo fato dela ser mulher, ela não queria ter pegado esse tipo de, de crime. Mas depois eu vi que ela não tinha escrúpulo nenhum. Né? Ela realmente queria subir mais alto, né? Mas aí você vê que com o mundo dá voltas, ela acaba largando o emprego dela pra ir pra Babel e ela acaba tendo que fazer tudo que ela não queria fazer e pior ainda porque ela sente a tensão que ela tá ali na corda bamba porque assim, realmente, eu percebo ela que ela tá encurralada, porque se ela falhar ali, o cara mata ela. É, não é nem
1: perder o emprego, né? É tipo, ele mata não,
0: ela, literalmente. Não é nem, nem, nem é questão de orgulho dela, ela sabe que se ela dá pra trás ali, ela vai realmente morrer e vai levar aquele outro advogado inútil junto com ela. Porque ali quem tá segurando o tranco mesmo, quem é, para mim, a vilã de orquestrar tudo, é ela. Eu vejo que todas as estratégias mesmo é ela. Ele não é, digamos assim, um cara, um cara perdido, assim. Ele, ele tem as jogadas dele. Mas quem coordena toda a situação ali é ela. para mim, ela é uma vilã de respeito.
1: Sim, ela é uma vilã de
0: respeito. E uma vilã que eu acho que precisou
1: ficar à altura do Vincenzo com o tempo, porque ela tinha métodos que eram ultrapassados ali, que Sim. não eram tão criativos Caracalho. quanto a do Vincenzo e ela
0: precisou ficar à altura dele com a é, série. É, é, é que ela, assim, ela, é muito, ela era muito quadrada. Ela, é, os movimentos dela, o Vidjens, já sabia o que ela ia fazer antes mesmo dela de pensar em fazer, porque ela realmente ia para automático. Ela, ele sabe que iria, ela ia tentar subornar uma pessoa ia tentar incriminar, ou se não ia tentar, ou se não, ela só ia simplesmente raspar a pessoa do mapa. Então, ele sabendo que ela ia trabalhar dessa forma, ele já arqu arquitetava o plano dele já para combater tudo isso.
1: Sim. E a gente já pode falar então do irmão do Tekion ali na série. Que eu não consigo não gostar é, do irmão lá, que era o presidente antes, que Sim. era o presidente de fachada. Eu não consigo não gostar dele, porque ele faz o meu personagem favorito, assim, dos personagens móveis, de tudo bem não ser normal. Então, eu gosto muito do autor. E quando eu vi ele lá, eu fiquei, meu Deus! E toda vez que o Tequiel maltrata ele, eu fico brava. Porque ninguém pode maltratar o meu bebê.
0: Olha, eu acho ele um saco. De verdade, ele é muito chato, muito burro, não tem... Ele, assim, toda a parte que ele aparece para mim é desnecessário, sabe? Enfim. E ele é muito sabe burro, se você fosse um aqui... pouquinho mais inteligente, se assim, eu gostar dele, é que nem o próprio, próprio... Take-in fala, se você fosse um pouquinho mais inteligente, eu te amava, eu te amaria.
1: Sabe uma coisa que eu acho que ia ser muito legal, mas eu não acho que vai acontecer em Vincenzo? Era se ele realmente estivesse fazendo tudo aquilo de fachada sendo burro realmente de fachada e traísse, mas assim, sem precisar da ajuda de ninguém, de Vincenzo nenhum no final, o irmão dele eu acho que isso seria muito legal, Sim. mas eu não acho que vai acontecer.
0: Sim, sabe o que seria perfeito? Ele seria, eles são ser um títere até o final e quando o irmão dele estivesse ali morrendo, sabe porque eu tenho certeza que o, a, o destino do nosso vilão vai ser a morte, gente eu acho que dificilmente ele vai ser preso, eu acho que realmente ele vai ser despachado, vai ser morto. É, eu acho também Ainda mais porque, até na questão do que você falou, desse ponto de justiça, porque a gente sabe que se ele for preso, ele vai sair em dois, em três anos, ele vai sair de lá. Né? Pelo próprio esquema da justiça ser corrupta. Então, realmente, não vai dar certo. Então, acho que, realmente, o fim do vilão vai ser a morte. Então, aí, é, ele esperar realmente, e até ajudar se ninguém perceber, é, matar o irmão dele, entende? Aí, no final, a gente consegue, a gente acaba assim, caramba, mano, ele fez tudo isso. cara Tipo assim, meu Deus do céu Ele acreditou tudo isso pra matar o irmão dele Ele conseguiu ainda fazendo os outros matarem por ele, entendeu? Porque vai acabar Eu tenho, eu tenho absoluta certeza que vai acabar com o Vigenso matando ele Ou se não com a advogada matando ele eu
1: acho também, eu não sei se o Vincenzo
0: mataria ele, eu sinto eu que vai que, ter uma vibe que... de suicídio sem suicídio vai assim. vai ser a advogada, vai ser dessa coisa tipo de corromper algo que era ali porque a única coisa que não é corrompida nela era a questão tipo, de não querer matar pessoas eu acho que ela vai acabar matando ele
1: pra mim vai ser aquela cena típica de vilão com mocinho que tá tipo uma arma engatilhada e dispara, ou eles estão no precipício aí você solta a mão vai ser uma coisa assim
0: não sei. Ou algo do tipo, ah, não me obriguei a fazer isso. Ó, oh, e falando nisso, aquela cena onde o vilão é revelado, acho que no episódio 11, lembrei, no episódio 11. Cara, aquele diálogo, super diálogo dos anos 80, de Faroeste. Gente, aquele diálogo lá, eu fiquei assim, meu Deus, não acredito que tem isso. Eu falei, ele vai matar ele, como assim?
1: Sim, é muito bom, né? E, e, mas é,
0: é legal porque
1: a gente... Vai crescendo a tensão assim. E o ápice é isso mesmo. Mesmo que seja uma cena completamente clichê, como foi.
0: E no final a gente percebe que realmente ele não queria matar, que ele tava só ganhando tempo pra conseguir que o promotor chegasse no local.
1: Promotor que se corrompeu também. Ai, então eu só queria Ai, meu Deus. E vai, e vai que para ganhar alguma coisa, você não tem que não pode ser só bonzinho.
0: Sim, eu tava achando estranho, né? O que ele promotor das orelhas de ferro. Agora nós iremos para a parte bola de cristal, onde a gente, o que a gente acha do que vai acontecer no dorama? Eu particularmente, eu acho que vai acabar com o Jensen, matando o nosso vilão, o tae Ou ou não, a própria advogada matando. Eu acho que dificilmente vai acabar com o irmão dele matando ele, mas um, a gente tem absoluta certeza que ele vai morrer. Ou não, pode ser que ele viva também e seja uma daquelas coisas assim que ele fique deformado e depois, sabe, que nem aquela coisa é, usurpadora. é fique 10 anos depois volte.
1: Sim, eu não sei, Natália. É, eu não... Eu... É porque tudo depende muito do que vai acontecer com o Vincenzo agora. Porque no último episódio, né, desse domingo, é, o Luca, né, que era o cara que era o meio-irmão do Vincenzo, ele vai pra Coreia para pegar ele, né, para tentar matar ele e tal. E, é, a advogada, ela consegue o contato desse irmão dele, né, meio-irmão do Vincenzo, e fala que o Vincenzo tá lá que eles podem trabalhar em conjunto. E o, e o episódio acaba, então, com a gangue do, do, do Luca, é, encontrando o Vincenzo. Claro, o Vincenzo percebeu o que estava acontecendo, mas, mesmo assim, conseguiu dominar ele e tá para matar ele. Então, eu não sei como vai ficar essa parte da relação dele com a, com a Itália. Não sei.
0: Sim, eu também não sei. Na verdade, eu ficava meio balançada desde quando ele tirasse o ouro de lá também. Né? É. Eu ficava na impressão De que se ele tirasse o ouro de lá Ele ia sumir assim, Ou se não eu, eu, eu estava planejando Que assim, ia acabar com ele conseguindo tirar o ouro Com ela conseguindo ganhar o caso né? E cada um Vive a sua vida assim, Eu acho que vai ter um, um final assim, bem, bem aberto Mas assim, teve muitos reviravoltas Esse drama Por exemplo, O caso que eu achava que ia ser o caso final Foi o caso do segundo episódio Em que eles ganharam a causa então, realmente, é uma coisa bem aberta. Mas uma coisa que eu acho que não vai rolar, assim, eu acho que não vai rolar um romance mesmo entre ela e ele, infelizmente. É, pelo que eu ouvi, né,
1: dizerem, esse roteirista, ele não coloca romances de forma séria na, nos seus doramas. Então, eu acho que não vai ter. E eu acho que não vai ter também pela personalidade dos dois. Eu não vejo os dois... Muito, ai, eu te amo e tal e tal, sabe? Eles são, primeiro de tudo, parceiros. E eu acho que isso é muito legal também. Eu não acho que precisa sempre explorar o lado romântico das coisas. Só porque eles são um homem e uma mulher. Mas eu queria que tivesse. Sim, eu não tô falando certeza. que eu não queria que tivesse.
0: Olha, por ele ser... Não é nem por ele ser homem e mulher e tudo mais. Mas, realmente, eu sinto que tem uma coisa entre eles. Sabe, toda vez que eles andam naquelas cenas assim, com aquelas cenas de impacto assim, com aqueles óculos escuros e um olha pro outro eu sinto que ali, mano tem que ter assim, eu não, eu não espero ver um romance estilo é, o que a gente vê nos Durama sabe? Aquele romance fofinho, calal, e não eu quero um romance de adulto não um romance assim, necessariamente de hot mas um romance maduro, um romance maduro, né, porque eles têm um relacionamento maduro, e eles têm um relacionamento pra mim, eles têm que ter um relacionamento explosivo, incrível eu queria muito que eles ficassem juntos. Mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que... Eu, eu, eu tenho certeza que, no final, o Jansson, ele vai sair da Coreia. Pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho do final. Que ele vai sair da Coreia. Não sei se vai sair com ouro ou sem ouro. Mas eu, eu, não, eu não vejo do Vigenso fazendo a vida dele na Coreia. Pode ser, que, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que ele vai embora. Então, vamos
1: falar agora de... Motivos para a gente assistir Vincenzo? Ainda dá tempo, pessoal. Dá para vocês assistirem os episódios que já foram lançados e aguardar com a gente então, o final. É... Eu gosto muito de Vincenzo uh, por causa da construção dos personagens, como eu falei, eu acho que é uma construção muito boa. E de todos os personagens, não só, não só dos centrais, mas do pessoal que vive no prédio também. Eles têm pequenas histórias que são bem interessantes e, e que complementam é, a, a, a escolha do Vincenzo em ajudá-los é, de uma forma ou de outra. Mesmo que eles me irritem bastante com essa história deles querendo ouro também, eu fico irritada. Eu confesso, eu fico irritada. Mas agora que uma das personagens ali se revelou algo a mais, eu gosto. E... Depois eu te falo, Nath. E eu acho que Vincenzo é um ótimo dorama para você assistir esperando ação, assim. É, sempre vai ter um plot twist, sempre vai ter uma cena inesperada, sempre vai ter uma cena de tirar o fôlego, mesmo que seja bem pequenininha, pequenas vinganças que, apareçam, que aparecem ali no meio dos episódios. É um dorama, assim, realmente costurado a pequenas vinganças. Aí você faz alguma coisa, aí o Vincenzo faz outra. Aí o Tequion faz alguma coisa, aí o Vincenzo reparte de alguma forma. E eles buscando justiça ali. E é um dorama muito engraçado também. É, eu acho que é um dorama engraçado por conta do texto ser engraçado, mas os, os atores, eles realmente se entregaram muito ao personagem. Então, eles, são, eles têm uma química que deixa o Vincenzo um dorama leve, mesmo com tanta morte traição e coisas de máfia, é um dorama leve que dá para você assistir é, tranquilamente, assim, não se incomode com a faixa de 16 anos. Tem a cena do Tekion matando o cara com bastão? Tem. Mas, assim, além disso, dá para assistir tranquilamente. E... Um, eu não sei, eu acho que é isso mesmo. Ah, e assista também se vocês gostam de assistir referências, porque... Gente, tem várias referências a outros doramas, porque tem vários atores que fizeram outros doramas e eles sempre brincam, assim, com os outros empregos do pessoal. Então, por exemplo, tem a cena do Tequion, que a nossa protagonista fala pô, esse cara tá parecendo um idol. E, de fato, ele é um idol. E outra cena que o cara fez pousando no amor. Aí ele passa o texto de pousando no amor que ele tinha lá no personagem dele. É, tem referência de Goblin, por exemplo, então, é um drama ótimo pra gente ir pescando essas pequenas referências de brincadeiras que eles fazem internamente ali.
0: Sim, acho que é isso aí, Bruna, você pegou mesmo a ideia central de tudo que o drama representa. É um drama muito flexível, assim, e ele prende sua atenção. E é um drama que eu vejo que tem muitas reviras assim, voltas, né? Do nada, a gente acha que tá tudo perdido e o Vicenzo consegue achar uma solução, assim, é, são estratégias, são planos, assim, muito bem pensados. Né? E às vezes são coisas tão bobas que a gente pensa, caramba, aí deu certo. Né? Por exemplo, no tribunal, que eles pegaram uma Vespa e soltaram no tribunal. Tipo, quem vai pensar em jogar uma Vespa no tribunal para o tribunal ser anulado? <risos> então, é um drama que ele realmente surpreende, assim, tanto de estratégias bobas, assim, que você acaba não esperando por elas como bem mais trabalhadas. É... É um drama que lida com temas pesados morte de pessoas, lance de cartel é, drogas mas assim, ele é são um assuntos pesados, mas como tem um, um texto assim mais harmonioso, assim, você acaba não ficando assim tão, tão tensa né, durante a narrativa, tem ótimos personagens secundários, aquele o detetive o agente especial... Gente, eu tô apaixonada por ele. Melhor eu amo secundária. ele, Natália. Gente, eu, eu amo ele. É o meu personagem
1: favorito, assim, tirando eu, o Vincenzo.
0: Exatamente. Sabe? Eu me reconheço ele se eu fosse uma, um, um agente secreta. Eu seria super ele. E, e quando ele, e quando ele é, encontra é, é o bom, Vincenzo, ele. aí ele fica tipo... Meu Deus, eu Deus
1: muito, sou muito especial. tô ser incrível.
0: E com ele falando com o Vincenzo, achando que o Vincenzo sabia que ele era um agente especial, e o Vincenzo... What? E ele dá um cartãozinho, um cartãozinho de cartolina com o telefone dele. Eu fiquei cara, meu Deus. Gente, e quando de a, a melhor parte, quando ele se revela assim, o pedido fica tipo assim. What? the What fuck? Poxa. <risos> Como assim? Obrigado por ter me tirado da cadeia, mas assim, eu merecia ficar lá, mas tudo bem. Tudo bem? E Obrigada. ele sempre
1: vem do lado positivo da Vincenzo Nossa, olha como ele ajuda Sim. as pessoas Olha, ele é um religioso
0: olha, Ele olha. é um religioso Ele tá tentando eu... se, se Redimir por todas as coisas ruins Que Sim. ele fez na, na Itália Gente, é muito incrível, eu adoro Ilutido. Na verdade Ilutido é um torama. É o um que tem um prato, um prato cheio para personagem secundários São todos personagens secundários muito bem construídos Que realmente não estão ali só pra apoiar a história, eles realmente estão lá vivendo gente, muito perfeito, muito e, perfeito. e
1: até quem eu achava que ia ser só bandidinho de primeiro episódio que é aquela, aquela gangue lá que tem do pessoal que vai lá e quer tomar o prédio e tal aí eles viram, né, porque a Babel acaba não querendo mais o trabalho deles e eles viram e montam uma empresa de balão, de fuga por balão lá dentro do prédio e eles se tornam outros moradores tão engraçados quanto todos que já moravam ali
0: sim gente, para aí a volta ao mundo em 80 dias para fugitivos sim. aí o cara pergunta mas como você sabe se tá indo direto ele, ah, mas você pode ir mais um pouco
1: para lá depois você pega um ônibus, você vai a pé exatamente, tá o importante é sair de seu mas Nath, continua porque você não gosta de assistir dorama é, que tá é, passando, né, que tá sendo lançado sim. por que eu sou... você decidiu assistir Vincenzo, então?
0: Olha, eu sou o estilo de dorameira que eu gosto de maratonar. Se eu comecei a ver um dorama, eu vou até o final. Eu começo, no... eu começo na sexta-feira de madrugada e eu acabo no domingo à noite. Eu sou esse tipo de dorameira. Eu odeio ficar esperando por um episódio. E eu sou aquele tipo de dorameira. Se tá alguma coisa me afligindo durante o dorama, eu vou até o episódio final. Só pra ver se meu coração vai ficar bem ou se eu destruo meu coração lá mesmo. Mas eu comecei a ver evidência mesmo, mais pela Bruna. Que estava insistindo por uma, companhia... por uma companhia durante o dorama. Mas é um drama que realmente Ele me fisgou no segundo episódio Quando eles mataram o pai dela Porque eu achava que eles iam matar Se fosse matar mais pra frente Eu, Mas, também. Assim, eu achei muito repentino Porque assim, naquele episódio ali Necessariamente Se vocês forem pensar na questão tipo assim Na questão mais realista Não precisava ter matado ele Porque o processo estava quase ganho E a prova que ele tinha Era uma prova muito duvidosa e se ele tivesse matado só a testemunha, é uma prova que não ia valer de nada. Então, eu realmente achei que a morte dele não ia ocorrer porque não era uma morte necessária. Assim, por exemplo, como outras mortes. Por exemplo, as mortes assim, dos trabalhadores em si eram necessárias porque eram testemunhas diretas, entendeu? Mas a morte dele, para mim, foi um exagero, né? Aí, aquilo que me prendeu a atenção, assim, caramba, gente, mataram ele já... E também a própria mudança da protagonista também, né? Em querer a vingança do pai, né? Porque eu não sei, eu não sabia, eu, eu tive, tinha minhas dúvidas se ela realmente ia... E assim, eu sabia que ela ia, ia por esse caminho, que senão não teria dorama, né? Mas acho que foi isso que me chamou atenção, como que é um drama que ele tem, ele não tem um roteiro... Que te prende muito, porque sempre acontece uma novidade em cada episódio, e você fica querendo saber, caramba, o que, que vai acontecer? Aí fica bem nessa briguinha entre os entre o vilão e o Vigenço, assim, um joga de um lado, o outro joga do outro. Eu acho que não seria nenhuma briga entre o Vidjens e o vilão. É uma briga entre ele e a nossa advogada. A nossa advogada do mal. Né? É mais uma briga entre eles do que necessariamente o um vilão, né? Aí é um drama que realmente ele te prende a atenção por isso, sabe? Ele te... É, todas as estratégias que tem em cada episódio são muito bem pensadas, assim, na trama. É, e, os, e os episódios não são, assim, pesados, assim. Então você começa a ver, assim, que de repente você tá no episódio 20, 10 e você nem percebeu.
1: Sim, porque vai enganchando, né? Mesmo que tenha pequenas... Não é um, não é um drama de uma história só. É, uma, é um drama de pequenas histórias que começam, tem um meio e terminam. É, mas mesmo assim, você quer saber o que vai acontecer é, e o que vai, né? O que, como eles vão conseguir derrubar a Babel e tal. É, é um drama que eu realmente não consigo, eu não vejo que a Babel vá cair por inteiro, porque fala muito sobre corrupção. Então, eu acho que a Babel vai continuar existindo de alguma forma, mas um eu detalhe, não sei como.
0: E uma coisa que eu gosto muito desse drama é que ele é muito realista. Por exemplo, quando a gente pensa em filmes e tudo mais, a gente sempre vê uma instituição, uma determinada uma, ou uma determinada pessoa como um bicho mau, mas na verdade ninguém corrompe sozinho, ninguém rouba sozinho, sempre é uma cadeia com várias outras pessoas envolvendo, por exemplo a Babel tem vários outros bancos, várias outras pessoas, agentes de advocacia que até a própria agente de advocacia suborna para tudo aquilo acontecer então a corrupção, não é que lá ah, eu vou acabar com a corrupção, não, você não acaba com a corrupção, você diminui, você tenta achar o foco mas você não acaba com ela então, acho que é esse o verdadeiro sentido do Dorama, entendeu? Que eles têm eles estão cientes que eles estão... Né? E até os próprios protagonistas falam que é uma luta sem fim, porque é literalmente um, um ajudando o outro a roubar, a corromper, a conseguir ganhar dinheiro. Então, eu não acredito que a Babel vai ser destruída, né? Eu acho que a Babel vai ser abalada, o vilão vai morrer, e quem vai ficar no comando talvez seja o irmão dele... Se o irmão dele não morrer no processo... Seria interessante se acabasse com os dois se matando, né? Isso é legal. Não tanto, porque o irmão dele é um idiota. Mas, enfim... Mas...
1: Assim, Nath, meu final perfeito... Seria o que a gente já comentou. Do irmão dele realmente ser o vilão por trás de tudo. E tá se passando de, de bobo o, o dorama inteiro pra gente para pra todo mundo ali. Mas não vai acontecer isso. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu então, também acho que não, porque
0: ele foi até o Vigêncio.
1: É, então eu espero que haja uma história de Caim e Abel, mas com Caim morrendo também, será?
0: Sim, pode ser. Ou senão a, a empresa tipo ficar no, na autoridade, digamos assim, de uma assembleia, algo assim, mas numa assembleia tão corrupta e tão, e tão sem estrupulos conto, sabe? E eu acho que pode acabar com ela no... Com ela no... Com... Acho que vai acabar com ela, a nossa protagonista, no... no tribunal. Tipo, não julgando, mas assim, sabe? Advogando, sabe? Por uma causa, assim. E ela vai ser meio que a nova versão da detendora dos pobres.
1: Mas tudo é especulação, gente. A gente tá gravando esse podcast no episódio 14 e se vocês quiserem, a gente volta para comentar Vincenzo inteiro quando terminar. É, vai demorar ainda seis semanas, não, três semanas, então a gente pode voltar daqui ao mês para concluir Vincenzo e para saber se os nossos palpites eles foram certos ou não. E a gente vai lançando também coisas pelo nosso Instagram, arroba em Foco. E se vocês quiserem comentar por lá também. Deixem os seus recados, falem pra gente o que vocês estão achando de Vincenzo, que a gente adora teorizar.